0: Hoofdstuk 8 van de Scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8: Het elvenkind en de prediker. Gouverneur Bellingham in een wijde tabard en met een gemakkelijk kapje op als waarmee heren op leeftijd zich gaarne in hun huiselijke omgeving tooiden, wandelde vooraan en scheen zijn tuin te laten zien en uit te weiden over zijn voorgenomen verbeteringen, de wijde kring van een uitvoerige halskraag. Onder zijn grijze baard, naar de verouderde mode, de regering van koning Jacob maakte dat zijn hoofd niet weinig geleek op dat van Johannes de doper op een schotel de indruk gewekt door zijn voorkomen zo stug en streng en bevrozen door meer dan herfstouderdom was weinig in overeenstemming met de kenmerken van wereldse genietingen waarmee hij blijkbaar zijn uiterste best had gedaan zich te omringen doch het is een dwaling te veronderstellen dat onze ernstige voorouders schoon zij gewoon waren over het menselijk bestaan slechts te spreken en te denken als een toestand louter van beproeving en strijd en schoon zij zonder veinzen bereid waren goed en leven op de roepstem van de plicht ten offer te brengen het als een gewetenszaak beschouwden die middelen van gemak en zelfs van weelde welke op behoorlijke wijze binnen hun bereik lagen te verwerpen dit was bijvoorbeeld nooit door de eerwaarden herder John Wilson geleerd, wiens paard, zo wit als sneeuw, men over gouverneur Bellinghams schouder heen kon zien, terwijl deszelfs draag de veronderstelling opperde dat peren en perziken nog wel in het klimaat van Nieuw-Engeland zouden kunnen worden ingeburgerd, en dat men purperen druiventrossen wellicht zou kunnen lopen tegen de zonnige tuinmuur te gedijen. De oude geestelijke opgevoed aan de rijke boezem der Engelse Kerk bezat een lang gevestigde en gewettigde smaak voor alle goede en aangename zaken, en hoe streng hij zich ook mocht tonen op de kansel of bij zijn openbare bestraffing van zulke overtredingen als van Hester Prinne, toch had de vriendelijke welwillendheid van zijn particulier leven hem warme genegenheid gewonnen dan een van zijn ambtsbroeders genoot achter de gouverneur en mr wilson kwamen twee andere gasten de eene was de eerwaarde arthur dimsdale van wie de lezer zich mogelijk herinnert dat hij een kort onwillig aandeel had gehad in het toneel van hester's te schandestelling en de andere dicht naast hem de oude roger Iemand van grote ervaring in de natuur en geneeskunst, die zich twee of drie jaar geleden in de stad had gevestigd. Men wist dat deze geleerde man de geneesheer, zowel als de vriend was van de jonge geestelijke, wiens gezondheid in de laatste tijd ernstig geleden had door onbeperkte zelfopoffering aan de beslommeringen en de plichten van zijn herderlijke betrekking. De gouverneur, die voor zijn bezoekers uitging beklom een of twee treden en bevond zich toen hij de vleugels van het grote halfvenster had opengeworpen vlak tegenover kleine parel de schaduw van het gordijn viel op Hester Prinne en verborg haar ten dele wat hebben wij hier sprak gouverneur bellingham met verwondering naar het scherlaken figuurtje voor zich kijkende ik betuig dat ik nooit iets dergelijks gezien heb sinds de dagen mijner ijdelheid in de tijd van de oude koning jacob toen ik het als een hoge gunst placht te rekenen toegelaten te worden tot een hofmaskerade. er placht een hele zwerm van die kleine verschijningen op feestdagen te zijn en wij noemden ze kinderen van den heer van wanbewind maar hoe komt zulk een gasje in mijn hal ach waarlijk riep de goede oude mr wilson wat voor kleine vogel van scharlaken pluimage mag dit zijn mij dunkt ik heb juist zulke figuurtjes gezien wanneer de zon door een rijk geschilderd venster scheen en gouden en karmozijnen beelden op de vloer afteekende maar dat was in het oude land zeg kleintje wie ben je en wat heeft je moeder bewogen je op die vreemde wijze uit te dossen. Ben je een christenkind, zeg, ken je je katechismus, of ben je een van die boosaardige elfen of veen, die wij met andere overblijfselen der papisterij in het vrolijke oude Engeland dachten achtergelaten te hebben? Ik ben moederskind, antwoordde het scharlakenbeeldje, en mijn naam is Parel. Parel? Robijn eerder. Of koraal, of rode roos, op het allerminste, naar je kleur te oordelen, antwoordde de oude prediker, terwijl hij zijn hand uitstak in een vergeefse poging om kleine parel op de wang te tikken. Maar waar is die moeder van je? O, oh ik zie het al, voegde hij erbij, en zich naar gouverneur Bellingham wendende, fluisterde hij: Dit is het eigenste kind waarover wij gesproken hebben en zie hier de ongelukkige vrouw hester prinne haar moeder wat zeg je riep de gouverneur ja wij hadden kunnen vermoeden dat de moeder van zulk een kind noodzakelijk een scharlaken vrouw moest zijn en een waardig beeld van die van babylon maar zij komt te goeder uren, en wij zullen ons onmiddellijk met deze zaak bezighouden gouverneur bellingham stapte door het venster in de hal gevolgd door zijn drie gasten hester prinne sprak hij terwijl hij zijn van nature strenge blik op de draagste van de scharlaken letter vestte er is in de laatste tijd veel over u te doen geweest wij hebben wichtiglijk de vraag besproken of wij die gezag en invloed hebben ons geweten wel ontlasten door een onsterfelijke ziel zooals er in Gins kind is toe te vertrouwen aan de leiding van eene die gestruikeld en gevallen is in de strikken in de strikken dezer wereld spreek gij de eigen moeder van het kind zou het niet denkt ge voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van uwe kleine goed zijn dat ze aan uwe hoede werd onttrokken en sobertjes gekleed en strikt ondertucht geplaatst en onderricht werd in de waarheden van hemel en aarde wat kunt gij voor het kind in deze opzichten doen ik kan mijn kleine parel leren wat ik hieruit geleerd heb antwoordde Prinne, haar vinger leggend op het rode teken vrouw het is uw schandemerk antwoordde de strenge magistraat het is om de vlek die die letter aanduidt, dat wij het kind aan andere handen zouden willen toevertrouwen. Niettemin sprak de moeder kalm, schoon zij nog bleker werd, heeft dit merkteken mij lessen geleerd. Ja, leert het mij nog dagelijks, leert het mij op dit ogenblik lessen, waardoor mijn kind wijzer en beter kan worden, ook al kunnen ze mij niet van nut zijn. Wij zullen met omzichtigheid oordelen, sprak Bellingham, en goed toezien wat wij van plan zijn te doen. Goede mister Wilson, ik bidde u: onderzoek gij die parel, nadien dat haar naam is, eens goed, en zie of zij zoveel christelijke opvoeding heeft als een kind van haar leeftijd past. De oude predikant zette zich in een armstoel en deed een poging om parel tussen zijn knieën te trekken het kind dat niet gewend was aan een familiaire aanraking van iemand behalve haar moeder ontsnapte door het open venster en stond daar op de bovenste stoep precies als een wilde tropische vogel van rijke pluimage gereed om hoog de lucht in te vliegen mr wilson niet weinig verbaasd over die vlucht want hij was een grootvaderlijk personage en over het algemeen een gunsteling van kinderen trachtte niet te min tot het onderzoek over te gaan. Parel, sprak hij met grote plechtigheid: Gij moet wel acht slaan op onderwijzing, opdat ge te bekwamer tijd in uw hart de parel van grote waarde moogt meedragen. Kunt ge mij vertellen, mijn kind, wie je geschapen heeft? Parel nu wist uitstekend wie haar geschapen had. Want Hester Prinne, de dochter uit een vroom huis, was zeer spoedig nadat zij het kind over haar hemelse vader gesproken had, begonnen haar in te lichten omtrent die waarheden, welke de menselijke geest in hoe onrijpe staat ook toch met zoo vurige belangstelling indringt. Parel zou derhalve, zoveel had zij op haar driejarige leeftijd reeds bereikt, heel goed een examen hebben kunnen afleggen in de prima van nieuw engeland of de eerste kolom van de westminsterse katechismus schoon onbekend met de uiterlijke vorm van een dier beroemde werken doch de halsstarrigheid alle kinderen min of meer eigen en waarvan de kleine parel een tienvoudige portie bezat nam juist nu op het meest ongelegen ogenblik geheel bezit van haar en sloot haar de lippen of zette haar aan verkeerde woorden te spreken. Na haar vingertje in de mond gestoken en herhaaldelijk onvriendelijk te hebben geweigerd om op de vraag van de goede Mr. Wilson te antwoorden, verkondigde het kind tenslotte dat zij in het geheel niet geschapen, maar door haar moeder van de wilde rozenstruik geplukt was, die aan de gevangenisdeur groeide. Deze fantasie was haar waarschijnlijk ingegeven door de nabijheid, van des gouverneurs rode rozen, daar parel buiten het venster stond, als ook door haar herinnering aan de rozenstruik bij de gevangenis, waar zij op haar weg herwaarts langsgekomen was. De oude Roger Chillingworth fluisterde met een glimlach op zijn gelaat: de jonge geestelijke iets in het oor. hester prinne keek naar de heelkundige en zelfs op dat ogenblik waarop haar lot in de weegschaal hing ontstelde zij bemerkend welk een verandering er over zijn gelaatstrekken was gekomen hoeveel leelijker die nu waren hoe zijn duister gelaat nog somberder scheen te zijn geworden en zijn figuur nog meer misvormd sinds de dagen toen zij hem van nabij had gekend voor een oogenblik ontmoette ze zijn blikken doch werd onmiddellijk gedwongen al haar aandacht te wijden aan het toneel dat zich nu verder ontwikkelde. Dit is ontzettend, riep de gouverneur, langzaam bekomend van de verbazing, waarin Parels antwoord hem gestort had. Hier is een kind van drie jaar, en het kan nog niet zeggen wie haar geschapen heeft. Ongetwijfeld verkeert zij evenzeer wat haar ziel betreft, der tegenwoordige verdorvenheid en toekomstige bestemming in volslagen duisternis mij dunkt heeren wij behoeven niet verder te onderzoeken hester pakte parel beet en trok haar met geweld in haar armen terwijl zij de oude puriteinschen magistraat met een bijna woeste uitdrukking gemoet trad alleen in de wereld die haar had uitgeworpen en met die enige schat om haar hart levend te houden, voelde zij dat zij onvervreemdbare rechten tegenover de wereld bezat, en was zij gereed die tot de dood te verdedigen. God heeft mij het kind gegeven, riep zij. Hij heeft het mij gegeven ter vergoeding voor alle andere dingen die Gij mij ontnomen hebt. Zij is mijn geluk, zij is mijn foltering, niet minder. Parel houdt mij hier in leven. Parel straft mij ook. Ziet gij niet dat zij de scharlaken letter is, die ik slechts kan liefhebben, en zo begiftigd met een tienduizendvoudige macht van vergelding voor mijn zonde? Gij zult haar niet van mij wegnemen, dan sterf ik eerder. Arme vrouw, sprak de niet-onvriendelijke oude predikant, er zal goed voor het kind gezorgd worden, veel beter dan gij het kunt god gaf haar in mijn hoede herhaalde hester priene terwijl haar stem bijna tot gillen rees ik zal haar niet opgeven en thans keerde zij zich door een plotselinge aandrift gedreven tot de jonge geestelijke mr dimsdale op wie zij tot dat ogenblik nauwelijks ook maar eenmaal het oog geslagen had spreek gij voor mij riep ze gij waart mijn herder en had de zorg voor mijn ziel en kent mij beter dan deze mannen ik wil het kind niet verliezen spreek voor mij gij weet want gij hebt meegevoel het geen die mannen ontberen gij weet wat er in mijn hart is en wat de rechten van een moeder zijn en hoeveel sterker die zijn wanneer een moeder slechts haar kind en de scharlaken letter bezit zorg gij ervoor ik wil het kind niet verliezen zorg ervoor bij dit wanhopige en zonderlinge beroep hetwelk aantoonde dat hester prines toestand haar bijna tot krankzinnigs woordens toe had geprikkeld trad de jonge geestelijke dadelijk naar voren bleek en met de hand op het hart gedrukt zooals zijn gewoonte was wanneer zijn bijzonder zenuwachtige temperament sterk ontroerd werd hij zag er nu meer door zorgen versleten en uitgeteerd uit dan, zoals wij hem beschreven bij het toneel van Hester's openbare terschandstelling, schandstelling, en zij het door zijn kwijnende gezondheid of door welke oorzaak ook, maar zijn grote donkere ogen vertoonden een wereld van smart in een duistere en melancholieke diepten Daar is waarheid in wat zij zegt, begon de dienaar des woords met een stem liefelijk en bevend, maar toch zo krachtig dat de hal ervan weer galmde en de holle wapenrusting weer klonk er is waarheid in wat hester zegt en in het gevoel dat haar bezielt god heeft haar het kind gegeven en hij gaf haar ook een instinctmatige kennis omtrent haar aard en behoeften beide schijnbaar zo eigenaardig die geen ander sterfelijk wezen kan bezitten en ligt er bovendien niet één ontzagwekkende weiding in de verhouding tussen die moeder en dit kind, hè? Hoe zit dat? Waarde meester Dimsdale, viel hier de gouverneur hem in de rede. Maak dat duidelijk, bid ik u. Het moet wel zo zijn, hervatte de geestelijke, want indien wij anders oordelen, zouden wij dan daarmee niet zeggen dat de hemelse Vader, de Schepper van alle vlees, een zondige daad licht zou rekenen en geen onderscheid zou maken tussen onheilige lust en heilige liefde dit kind van haar vaders schuld en haar moeders schande is uit gods hand gekomen ten einde op velerlei wijzen in te werken op het hart van haar die zo ernstig en met zoveel bitterheid van geest het recht bepleit het te houden het is bedoeld als een zegen als de eenige zegen haars levens het is ook bedoeld ongetwijfeld gelijk de moeder ons zeide als een bestraffing een pijniging die gevoeld moest worden op menig ogenblik van vergetelheid als een schok een steek een telkens terugkerende dodelijke smart te midden van een vertroebelde vreugde heeft zij die gedachte niet uitgedrukt in het gewaad van het arme kindje dat ons zo krachtig herinnert aan dat rode teken dat haar boezem schroeit opnieuw juist riep de goede meester wilson ik was al bang dat de vrouw geen betere gedachte had gehad dan een vogelverschrikker van haar kind te maken o nee toch nee ging meester dimsdel voort zij erkent geloof mij het plechtige wonder dat god in het bestaan van dat kind heeft gewrocht en mogen zij wat dunkt mij de waarheid zelve is bovendien gevoelen dat deze zegening boven alle andere dingen bedoeld is ten einde de ziel der moeder levend te houden en haar te bewaren voor zwarte diepten van zonden waarin satan haar anders getracht mocht hebben te dompelen daarom is het goed voor de arme zondige vrouw dat zij een kinderlijke onsterfelijkheid een wezen bekwaam tot eeuwige vreugde of smart bezit toevertrouwd aan haar zorg om door haar opgekweekt te worden tot gerechtigheid, om haar ieder ogenblik te herinneren aan haar val, maar om haar toch ook te leren, als het ware door de scheppers heilige belofte, dat indien zij het kind opbrengt, tot de hemel het kind ook haar moeder derwaarts zal brengen. Hierin is de zondige moeder gelukkiger dan de zondige vader. Laat ons derhalve ter wille van Hester Pryne zelf, en niet minder om der wille van het arme kind, hen laten, gelijk de voorzienigheid het gepast heeft geacht, hen te stellen. Gij spreekt, vriend, met een vreemde nadruk, sprak de oude Roger Chillingworth, tot hem glimlachend. En het is ook van wichtig belang, wat mijn jongere broeder gesproken heeft, viel nu de eerwaarde Mr. Wilson in. Wat zegt u? meester bellingham heeft hij niet goed gepleit voor de arme vrouw dat heeft hij inderdaad antwoordde de magistraat en zelfs zoodanige argumenten aangevoerd dat wij de zaak willen laten zoals hij nu staat zoolang ten minste als er geen verder schandaal in de vrouw zal blijken er moet min voor worden zorg gedragen het kind op gepaste en vastgestelde wijze de te examineren door u of door meester Dimsdeel, bovendien moeten, als het tijd is, de wijkmeesters er zorg voor dragen dat zij naar school en godsdienstoefening gaat. De jonge geestelijke was, toen hij ophield met spreken, enkele schreden van de groep teruggetreden en stond nu met zijn gelaat ten dele verborgen achter de zware vouwen van het venstergordijn terwijl de schaduw van zijn gestalte die het zonlicht op de vloer wierp trilde van heftigheid van zijn pleidooi parel die wilde vluchten kleine elf sloop zachtjes naar hem toe greep zijn hand met beide haar knuisjes en lei haar wanger tegen een liefkozing zoo teder en tegelijk zoo weinig opdringend dat haar moeder die het aanzag zichzelf afvroeg is dat mijn parel toch wist zij wel dat er liefde in het hartje van het kind lag schoon die zich eens openbaarde in passie en nog nauwelijks tweemaal in haar leventje verzacht was door zulke lieftalligheid als nu de geestelijke want behalve de lang gezochte blikken eener vrouw is niets zoeter dan die tekenen van kinderlijke voorkeur welke spontaan worden aangeboden uit een geestelijk instinct en die derhalve op iets waarlijks, beminnenswaardigs, in ons schijnen te duiden. De geestelijke dan keek rond, legde zijn hand op het hoofdje van het kind, aarzelde een ogenblik en kuste haar toen op het voorhoofd. Kleine parels, ongewone gevoeligheid duurde niet lang. Zij lachte en dartelde de hal uit. Zo luchtig dat de oude meester Wilson de vraag opwierp, of zelfs haar teentjes wel de vloer raakten het kleine ding heeft tooverkracht in zich verklaar ik zei hij tot mr dimsdale zij heeft geen bezemstok van een oud wijf noodig om meteen weg te vliegen een vreemd kind merkte de oude roger chillingworth op licht is het haar moeders deel in haar te zien maar zou het buiten het gebied van swijscheers onderzoek liggen dunkt mij mijn heeren dat kinderkarakter te doorvorschen en uit zijn vorm en inhoud een schrandere gissing naar de vader te doen Nee, het ware zonde om in zulke kwestie gebruik te maken van hetgeen de profane wijsbegeerte ons ontsluit zei mr wilson beter er om gevasten en gebeden en nog beter misschien het geheim gelaten gelijk wij het vinden tenzij de voorzienigheid het ons eigener beweging onthult. Bovendien, iedere goede christenman heeft de recht op het arme verlaten wichtje vaderlijke genegenheid te tonen. De zaak dus bevredigend beëindigd zijnde, verliet Hester prine met Parel het huis. Terwijl zij de trappen afdaalde, heet het, dat het blind van een kamervenster werd opengeworpen, en in de zonnige dag zich eensklaps het gelaat vertoonde. Van Hibbins, gouverneur bellinghams bittere zuster welke eenige jaren later als heks werd ter dood gebracht pst pst sprak ze terwijl haar onheilspellend gelaten schaduw scheen te werpen over de vrolijke nieuwheid van het huis wilt ge van nacht met ons meegaan er zal een vrolijk gezelschap zijn in het bos. en ik heb de zwarte man zoo goed als beloofd dat de mooie hester prine van de partij zou zijn verontschuldig me bij hem alstublieft antwoordde hester met een triomfantelijke glimlach ik moet thuis blijven en over mijn kleine parel waken hadden ze haar van mij weggenomen dan zou ik met plezier met je meegegaan zijn naar het bos en mijn naam in het boek van de zwarte man hebben getekend en wel met mijn eigen bloed we zullen je toch nog wel eens daar zien zei de heksedame een lelijk gezicht trekkend terwijl ze haar hoofd weer terugtrok. doch hier indien wij mogen aannemen dat dit onderhoud tussen vrouwen hibbins en Hester hesterprine werkelijk is en geen parabel hier had men reeds een bewijs hoe juist de redenering van de jonge leraar was om de verhouding tussen de gevallen moeder en de vrucht hare zwakheid niet te verbreken, reeds zo jong had het kind haar uit zaten strikken gered. Einde van hoofdstuk 8